0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лобода Владимир и вы на канале Корпус А. И тема сегодняшнего видео – психология и полиция, и сегодня я беру интервью у Николая Сакиркина, который проработал в МВД психологом. Он нам рассказывает, что значит эта служба, для чего она нужна в МВД, расскажет все минусы и плюсы. Николай, я знаю, ты был психологом, что можешь рассказать о данной службе и нужна ли она вообще в
1: сфере МВД? Здравствуй, Владимир. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я действительно работал полицейским психологом, ну и вообще в органах отработал около 10 лет. Что я могу сказать об этой службе вообще? Как бы служба-то сама по себе нужна. Психологическое сопровождение, оно нужно как и в быту, так и в различных отраслях нашей деятельности. Но в том виде, в каком она есть на данный момент у нас в стране и в тех же силовых структурах, носит она на больше такой формальный характер на самом деле, потому что психолог используется руководителем того или иного подразделения просто в своих личных целях. Ты просто выполняешь работу того подразделения, где ты работаешь. Ну, иногда, как шутили мы, свободное время занимаешься исполнением своих непосредственных обязанностей. Поэтому она имеет чисто формальный характер. Все, что делает психолог, носит такой сугубо инициативный характер, хочет он помочь, он пробует это как-то делать, как умеет. В ряде других стран развитых психологическая служба, она давно уже существовала в полиции, в штатах она развита, но там психолог не подчиняется руководителю там отдела полицейского или вообще начальнику какому-то, у них свой департамент, они имеют автономию, что в общем-то и правильно. Нам этого не хватает. Если у нас будет действительно психология носить более автономный характер и более научный характер в стране, то тогда она действительно будет 100% нам помогать. Ну и плюс к этому, конечно же, еще прибавьте не всегда адекватное восприятие самой этой службы, боязнь психолога, нежелание работать с ним со стороны сотрудника.
0: Как часто к тебе обращались за помощью и менялось ли что-то у сотрудников, пообщавшись
1: с тобой? Ну, за помощью, на самом деле, обращались. Насколько менялось у этого человека, ну, незначительно, наверное. В чем эта помощь заключалась? Она больше заключалась в том, что ты помогаешь каким-то участием и добрым словом. Потому что провести полностью комплекс мероприятий психологического сопровождения, как это называется правильно, не получится. Сама система, само отношение под это не заточено. Поэтому здесь какие-то краткосрочные мероприятия, просто какой-то разговор, может быть, какие-то мероприятие носящий такой больше формальный характер но человек видит что уже в принципе по-доброму отнеслись а в этой системе как вы знаете это уже дорого стоит просто доброе отношение какое-то участие неформальное и в принципе когда видит что с тобой рядом человек который ну адекватный и которому можно хотя бы доверять это уже практически заменяет всю психологическую работу у нас. Поэтому, да, обращаются люди, обращались, вернее, сотрудники. Но, прям, чтобы сильно что-то поменять, для этого мало психолога. Для этого нужно что-то менять в самой системе, в первую очередь.
0: Прислушиваются ли к психологам руководителя и пользуются какими-либо они рекомендациями, которые вы даете?
1: Здесь нельзя однозначно сказать, что да, прислушаются и нет, не прислушиваются. В принципе, хотят прислушиваться. Скажем так, психологу пытаются прислушаться, действительно, но не всегда это носит какие-то благие цели. Кто-то из руководителей действительно хочет там решить как-то проблемы, оптимизировать работу своего подразделения. Такие действительно есть. Некоторые же хотят, и многие, кстати, хотят, чтобы психолог был своего рода таким... Ну, как бы Соглетаем, доносчиком Чтобы он говорил, чем живут Сотрудники, как на них воздействовать То есть, сделал из них каких-то машин Или научил руководителя Какому-то волшебному средству Чтобы он мог своих подчиненных Лучше контролировать Но, в на масштабном уровне на самом деле никто ни к чему не прислушивается. Прислушиваются к рекомендациям, если они будут удобными для руководителей, не будут мешать работе. Поясню, что большая часть действительно психологических рекомендаций они вынудят практически изменить отношение к работе друг к другу, но ну, никто не пойдет на переделку системы, да никто не сможет это сделать. Поэтому послушают ага, какие-то незначительные рекомендации, что вроде давайте там побольше отдыхать, там, относитесь поменьше, а там приведите ко мне комнату психоразгрузки, ну, может быть, какие-то там рекомендации кого-то в смену ставить, и опять если это будет угодно самому руководителю. И если это брать как-то масштабно на каких-то совещаниях, заседаниях, то на моей практике было один раз, и то, опять-таки, прислушались к исследованиям климата, подразделение то есть взаимоотношения между собой коллег и с руководителем, И то это было потому, что назначаемый на должность руководителя сотрудник был не очень адекватный и попал в немилость, так скажем, поэтому его не хотели назначать, и тут еще привязались, а у тебя еще было вот это плохо, скажем так. А во всем остальном, все это, как я сказал, носит сугубо формальный такой характер. Может быть прислушаться, если психолог сам сможет это продавить, сможет доказать, что он нужен, что ему нужно и доверять, с одной стороны, а с другой стороны, что он будет носить автономный характер, то есть не будет играть по правилам ни руководителя, ни играть по дудку личного состава, Ну, но опять-таки сделать это, остаться автономным практически будет невозможно. Поэтому, да, К чему-то прислушаются, но большая часть всего, что пишет психолог, носит характер такой номинальный, чтобы главное лежало в личном деле, лежала подшитое к остальным документам.
0: В полиции очень тяжелая работа, как мы знаем, не физически, а больше морально-психологически. Как расслабиться сотруднику полиции без пагубных привычек? Что ему поможет, чтобы сбросить рабочий негатив?
1: Вот это большая проблема, потому что... Кто работает особенно на земле, то есть это те сотрудники, которые работают непосредственно в подразделениях, занимающиеся вот э, с работой с криминальными структурами. Ну, то есть, скажем, те, которые исполняют непосредственно полицейскую работу, не где-то в управлениях там сидящие. С ними вдвойне все сложнее, потому что нормирован рабочий день. И в целом вся система государственных органов, силовых органов, она направлена на... Высасывание из тебя определенного работоспособности, жизненного тонуса. Ты приходишь и ты должен пахать, 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 пока насколько тебя хватит. Все работают по принципу, насколько хватит, а что дальше? Ну, дальше бабы новых нарожают. Как, если кто понял, в фильме было, а куда, как же пехота, ничего страшного, бабы новых нарожать. Поэтому, в принципе, все живут, и поэтому, в общем-то, никто не заинтересован, что делать, чтобы сотрудник расслабился. Работает пока, и слава богу, не будет работать, будем думать, найдем еще кого-нибудь. Вот по такому принципу живут. Как расслабиться сотруднику? Ну, во-первых, конечно же, нужно э, иметь что-то, что было бы вне твоей работы. Ну, то есть, увлечение, семья я понимаю, что для многих легко сказать да, вот кто работает каким-нибудь опером или участковым, работает там до 8-9 часов вечера, что найдешь еще какое-то увлечение, но тем не менее если уж ты работаешь в этой системе и ты не хочешь здесь сгореть или просто чтобы тебя потом система перемолола и выбросила, ну что-то надо делать, или как говорят у нас окунуться в семью, либо еще какие-то найти увлечения, найти время эти увлечения, на самом деле все всегда можно найти, если захочешь и если твой близкие понимают и хотят тебе добра, то и как-то они поймут то, что ты для себя какое-то время находишь, может быть, на фитнес, на другие какие-нибудь мероприятия. Ни в коем случае не должно быть каких-то стимулирующих веществ. Мы понимаем, о чем идет речь. Там алкоголь, азартные игры, наркотики. Это просто сгубит вашу жизнь. Нужно что-то, чтобы это было адекватное и нормальное. Плюс к этому, конечно же, чего греха таить, нужно стремиться, если вы работаете на земле, выйти на более высокий уровень управления, какие-то подразделения, где больше кабинетной работы, график более-менее стабильный. Всю жизнь, к сожалению, вы не проработаете на оперативных должностях участковом, да и никто не работает, все оттуда бегут. Надо понимать, что надолго на такой работе вас не хватит. Единственный рецепт здесь искать себе нормальную, хорошую должность и на нее потихоньку переходить. А до тех пор, особенно если вы, например, не заженаты или не замужние, у вас есть свое личное время, потратьте его на какой-нибудь фитнес клуб на какие-нибудь увлечения, какие-нибудь активный отдых, поездки куда-нибудь, если позволяют финансы съездить куда-нибудь в отпуск, то есть имейте еще что-то, что было бы, кроме вашей работы. Иначе она полностью вас Засосет, и вы ничего не будете видеть, кроме этой работы и проблем, которые на ней возникают.
0: С какой психологией идут служить в полицию новые люди, и меняется ли их взгляд, прослужа там несколько лет.
1: С какой психологией я бы даже уточнил, с каким мирозрением идут служить люди да на самом деле с разные. О, очень разные все. И все зависело, между прочим, от какой эпохи. Если там в 90-е нулевые шли одни люди в основном, в милицию тогда еще, то в полицию немножко уже другие шли люди. В целом, в целом, здесь, конечно, идут те, кто хочет найти какую то стабильность, Это первая половина да, этих людей. И вторая часть – это те, кто хочет как-то реализовать себя, свой статус поднять. Ну, знаете, это все-таки погоны, тут какая-то такая должность, которую в кино показывают. Да? На самом деле, очень разные люди. Кто-то идет образованный, я с такими общался. Так как я занимался профессионально-психологическим отбором, то мне приходилось в том числе принимать и людей достаточно очень... Квалифицированных, которые идут действительно с мыслью о том, что вот не только себе реализовать, но что-то сделать полезное, Вот действительно быть настоящим сыщиком, настоящим следователем. Много идут приспособленцев, ну, особенно из провинции Работы найти сложно, а здесь по меркам провинции неплохая зарплата Да и работы там, откровенно скажем, где-нибудь в области Не так много, как в городе То есть спокойно можно работать до пенсии, а то и дальше До центра далеко, привез отчетность, сдал Ну, приехал, проверка, пережил ее, и слава богу То есть очень разный контингент Некоторые идут... В смысле были такие тоже у меня, особенно кто шел в ГИБДД, что они уже все ферзи, они же в ГАИ идут работать, и они чуть ли не ноги на стол кладут. Вот здесь вот очень плохо таким идти, потому что они, как правило, попадают в истории, и они, как правило, потом в дальнейшем попадают в сотку новостей за какие-то там не очень хорошие вещи, потому что они думают, что все, они уже в этой жизни все получили. Как меняется мировоззрение? Ну, на самом деле, тут очень все просто. Если ты изначально был нормальным человеком, как у Высоцкого было, оставайся хорошим, приличным человеком, если ты не был сволочью, ты ее не станешь, и ничего тебе сволочью не сделает. Если у тебя были какие-то такие вот уже зачатки, ну, значит, они у тебя раскроются здесь на полную программу. Но многие, кстати, нормальные люди либо долго не уживаются, либо находятся в немилости у руководства или даже коллег, если не хотят играть по, скажем так, правилам этой системы. Такое тоже имеет место, ну как-то они привыкают, работают, ну вот тяжело им все-таки дается. Те же, кто хорошо начинает играть по правилам, привыкают, да, они и быстро идут по карьерной лестнице. Здесь же, что самое главное, чтобы ты был понятен, прозрачен, и было понятно, за что тебе уцепить, чем тебе подкупить. То есть твои мечтания, они должны быть предельно ясны. Как был у меня лично случай такой, работал я в главном управлении, и должно было прийти уже звание, а по традиции нужно было ходить и как-то, в общем, плакаться кадром, проявлять интерес к тому, что звездочки тебе должны прийти. Но я этого не делал, и вызвал это такое удивление, негодование. И мне сказали, а что ты не приходишь, не интересуешься, когда мне уже непосредственно дали бумагу с приказом, на что я ответил, ну, а же все равно придет звание, заскани меня нету, придет, оповестите. И это, конечно, было почти что, ну, не знаю, раша не скреп, наверное. То есть нужно вот ходить, постоянно изображать что-то вот из себя, вот по таким вот правилам нужно тебе жить. Ну, как бы резюмируя ответ, люди разные приходят, и нормальные люди приходят, и достаточно как бы адекватные. Не все, к сожалению, остаются в этой системе, от чего, собственно говоря, потом сама же система и страдает.
0: Так как у полиции вся работа связана со стрессом, как не довести до грани сотрудника полиции и чтобы он не стал применять огнестрельное оружие как в свою сторону, так и в сторону гражданского лица?
1: Ну с этим на самом деле проблема, и проблема она существует до сих пор, к сожалению, и применение, и суицид, и он никуда не уходит, никуда не исчезает, это настоящий бич вообще силовых структур. Как это не допустить? К сожалению, решения этого нет. Есть куча методичек, куча мероприятий всяких, но пока что ничего не работает. Я же все повторюсь, пока система будет такая, отношение будет такое, ничего не изменится. В принципе, в принципе, они все силовые структуры везде, они несут такую большую нагрузку, на, во всех странах да, на человека. И плюс еще оружие это везде такая проблема просто где-то больше, где-то меньше. Ну а здесь как с этим бороться? Ну, во-первых, э, ну, во-первых, не нужно бояться сотруднику не доверять его оружию. Вот как в ВВД, например, чтобы когда был вопрос, тогда э, нападение на отдел было. И вот, дескать, почему сотрудники-то там не оказали должен сопротивления. Ну а как окажешь? Вот находится в оружейке оружие. Туда надо еще спуститься, где непосредственно происходит нападение. Как-то там достучаться в это окошечко, получить это оружие. Это, как мы знаем, при тревогах организуется столпотворение, там куча людей, и все это на несколько часов растягивается. То есть как бы с одной стороны человек не должен бояться собственного оружия, если он уж на то пошел силовик, и не должен быть от него отчужден. Как показывает практика, как-то не ограничивай, а все равно ЧП происходит, тем более часто ездят в служебные командировки на Кавказ, где оружие постоянно с тобой находится. Во-первых, здесь, конечно, нужно сделать неформальным сам психологический отбор и тесты и все прочее. Но, к сожалению, это тоже никак не выявляет суицидальный риск. Вот если говорить о суициде, то никак ты его не выявишь. Но уже быть суперопытным специалистом в этой области, каковых нету, и все вот эти рекомендации, они носят опять-таки формальный характер, они совершенно не работают. Как в отношении гражданских? Ну, во-первых, нужно нужно убирать непатизм ну, другим словом, блат. Одних мы, например, отбираем жестко сотрудников, смотрим, да, там, не пропускаем их, а других мы берем, потому что ну, его порекомендовали, а то и вообще личный какой-то крупный начальник приехал, за руку ее привел и сказал, вот я отсюда уйду, только если вы его возьмете. Ну, я так утрирую, ну, практически так и было. Конечно, за что это за человек, а зачастую бывают такие, что их брать бы на службу нельзя, но так как их похлопотали на более высоком уровень, их придется взять, такие если они потом работают. Возникает ЧП, вот если мы отсеем вот этот блат, вот это кумаство, то в принципе чип это будет меньше. Всех остальных отбор куда бедно будет, контроль над ним будет, какая-то давлеть ответственность будет. То есть они не будут чувствовать, что они безнаказаны. Это первое. Второе, тем, кому тяжело работать и у них происходит стресс, Но ну, здесь уже вопрос к руководству. Вы видите, что вы уже дожимаете до последнего, да, он уже на сломе, как струна натянутая, почему-то все решают еще дожать сильнее, еще дожать, а потом все думают, ай-яй-яй, а почему же вот психологу досмотрел, давайте проверку проведем, ну, вы видите, что человек на грани, здесь уже вопрос к руководителю, кого берете руководителем, тот, который от этого балдеет, то есть он, получается, реализует себя, задавливая своих подчиненных, ну и доводит до ЧП. Ну давайте тогда обратим внимание на этих руководителей, как они тогда доводят своих сотрудников до такого. Повторюсь, что до этого надо довести, нет такого, что просто пришел человек, вот оно щелкнуло, и произошло то, что произошло. Либо ему был везде зеленый свет, потому что у него хорошие связи, либо же руководитель давил-давил, а всем было просто на это плевать. Вот эти уберем, две всего лишь небольшие вещи, и здесь даже и работа психолога не нужна будет. Здесь будет достаточно того, что просто адекватно как-то мы будем работать. Ну и неплохо было бы, как я говорил, некий высокий профессионализм психолога, его автономность, какой-то отдельный департамент, чтобы он не подчинялся руководителю, чтобы он мог просто, если это необходимо, взять, написать определенную бумагу, отослать вышестоящему руководству, сказать, что вот, нам требуется то-то, то-то, иначе будет ЧП. Пока вот этого не будет, трех этих факторов, мы ничего не изменим. Что бы ты посоветовал
0: людям, которые идут на эту нелегкую службу, и тем, кто уже работает в ней?
1: Сложный вопрос на самом деле, потому что это личная жизнь каждого, выбор каждого и вообще лезть сюда с советами. Первое, что бы я посоветовал, это еще много раз подумать. Не потому, что я отговариваю не идти сюда. Но и действительно, есть много сфер, где можно себе прекрасно найти. Но подумать еще с той позиции, что это не самая сладкая работа будет, особенно если вы начнете каким-то рядовым сыщиком, участковым. Скорее всего, если нет подвяза, вы там и закончите. Нужно много раз подумать, нужно ли тебе это, для чего ты идешь. Если тебе просто какой-то статус такой непонятно абстрактный, ношение формы, то ты себя будешь... Вот удовлетворишь мыслью о том, что ты какой-то сыщик, например, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вы всегда разочаруетесь, это сто процентов. Для родителей, вот здесь вот отдельно, для родителей, близких, которые просто пихают своих детей в эту структуру, чтобы вот вот же он будет при пределе, на службе государевой, особенно, кто вот часто из старой советской системы, вот мы вот сейчас впихнем его, и Бог с ним как-то он будет, но он будет все, мы будем спокойны. Да не будете вы спокойны, ну вот мы только что говорили о различных ЧП, о различных проблемах, действительно подумайте, а стоит ли? Я часто сталкивался, вот приходили юноши и девушки, он там рисует, поет, был цирковой артист даже, и я всегда задавал вопросы, ну зачем тебе это нужно? Пропадать твой талант будет здесь, а однозначно пропадать он будет, чего ты добьешься вот? Потом выяснялось, что мама, папа хочет, а у кого начальник, а если начальник, надо впихнуть, ну что в институт МВД, ну хорошо, впихнете вы, получит он то образование, которому он никуда больше не нужен будет, он будет вынужден здесь работать, если у того, кто пришел из гражданки, есть еще выбор, ему если не понравилось, он просто уйдет, будет искать на гражданке, то после института МВД, ну кому он будет нужен с таким образованием? Поэтому лучше, особенно это касательно родителей, которые любой ценой впихнуть, им кажется, что так будет лучше, так будет спокойнее. Да не будет никак спокойнее. Это мнимая стабильность. На самом деле ничего стабильного в этой работе нет, как и во всей нашей жизни. Ну а тем, кто сам выбор свой идет, ну подумайте хорошенько. Если уже вы прям решили, вы решили, что это ваше, ну пробуйте, идите, работайте. Зачем здесь отговаривать человека? Но нужно понимать, а нужно ли это? Посмотрите на первых этапах, вы уже столкнетесь с профотбором, с тем, как работают кадры и все прочее, и посмотрите и подумайте, как бы хотите ли вы в этой системе работать в дальнейшем. Так что мое пожелание будет только вот такое. Спасибо большое, Владимир, за возможность высказаться, мне было самому интересно, потому что за эти годы многое сидело, накипело и хотелось как-то этим поделиться, и это на самом деле очень такая большая возможность для меня. Вам я советую не делать каких-то необдуманных поступков, сотрудник ли вы, не сотрудник, старайтесь всегда остановиться и сделать какую-то паузу. Для э, подписчиков, вообще зрителей, случайных или постоянных, э, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик и пишите свои вопросы. Если этот формат вам понравится, мы сделаем еще выпуск. Спасибо вам, всего хорошего.
0: Ну вот и все, друзья, видео подошло к концу. Спасибо большое нашему гостю, который ответил на вопросы. Если у кого есть какие-то дополнительные вопросы, оставляйте их в комментарии. Подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем пока!